0: Hallo und herzlich willkommen zu Punchlines dem Wrestling Games.de Mein Name ist Thomas im Wrestling Games Forum kennt ihr mich wahrscheinlich eher als Golden Arms und heute ist das Thema WWE 12 ja wie eigentlich die ganzen letzten Folgen auch schon aber heute sprechen wir ähm, ja, ein bisschen detaillierter über WWE 12 Online und dafür habe ich mir jemanden eingeladen der voll im Thema ist und der auch die äh, WGL also die WWE 12 Liga, leitet und zwar ist das der Alex alias Krokodok. Hallo Alex. Hi
1: Thomas, grüß dich.
0: Ja, Alex, freut mich, dass du, ähm, ja, dass du mal wieder zu Gast bist und dass du uns ein bisschen was zu WWE12 online erklärst. Denn äh, wie viele wissen, ich spiele nicht ganz so viel online. Ich lade mir dann eher die äh, Creative Wrestler runter, aber du bist ja ein großer Fan von, oder?
1: Ich bin da auf jeden Fall ein großer Fan von und ich muss auch sagen, mir persönlich gefällt der Online Mode äh, dieses Jahr viel besser als in den letzten Jahren und äh, ich bin richtig happy eigentlich mit dem Ergebnis, auch wenn viele Leute halt kritische Äußerungen dazu schon gebracht haben, was ich auch verstehen kann zu einem gewissen Teil, aber insgesamt bin ich echt ziemlich überzeugt.
0: Gut, fangen wir direkt mit dem Thema an und zwar äh, ja, wie sieht der Online Modus in diesem jahr bei wwe 12 überhaupt aus also was ist alles möglich was kann ich machen
1: okay du hast im grunde genau wie im letzten jahr den größten teil der matchsorten die du halt auch online genauso zocken kannst wie offline ähm, du kannst mit bis zu sechs leuten online spielen äh, da ist von einem normalen singles one on one match bis hin zu einem großen hell in the cell match mit sechs leuten oder einem elimination chamber alles möglich äh, die einzige Restriktion, die immer noch drin ist, ist, dass man nicht mit Dieben gegen Superstars antreten kann, aber das ist jetzt, weiß ich nicht, ist jetzt kein großes Manko, würde ich sagen. Ähm, die Online-Menüs sind komplett neu gestaltet worden. Äh, ich muss sagen, ich habe mich da relativ fix mit irgendwie zurechtgefunden. Also ich, ich finde, man, 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 das ist sehr intuitiv gestaltet, man ist mit wenigen Klicks halt entsprechend äh, in der, in der Match-Erstellung oder in der Match-Suche zwischen Ranked-Matches und Online-Matches, äh, wird klar unterschieden. Man kann sich da ziemlich gut durchfinden, ja, äh, und das Zocken an sich macht wirklich extrem viel Spaß, ähm, ist dieses neue Feature, das von THQ angekündigt wurde, ähm, dieses äh, Report Cheater to Admin, ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, aber du kannst halt jemanden, der cheatet oder einen Glitch nutzt oder einen Exploit im Spiel, äh, um dann irgendwie unfair zu gewinnen, kannst du halt melden und der wird dann halt geprüft von THQ und dann gegebenenfalls vom Server gebannt. Ähm, und ich muss sagen, ich habe jetzt in 30 Rank-Matches noch keinen einzigen Cheater getroffen, was wirklich cool ist, was in SmackDown vs. Raw 2011 ganz anders war. Da hast du halt am laufenden Band kleine Kiddies gehabt, die dich mit irgendwelchen Cheat-Moves dann gefreest haben, quasi eingefroren, sodass du nichts mehr machen konntest, eigentlich nur darauf warten konntest, dass du verlierst. Äh, das ist mir jetzt noch gar nicht passiert. Also würde ich sagen, wir haben das Feature gut umgesetzt. Ja, und äh, was man sonst zum Online-Mode sagen kann... Die Community-Creations funktionieren leider nicht so, wie sie sollten. Ich persönlich leide da nicht so drunter. Ich kann aber auch so mehr. Ja, ja, richtig. Also viele Leute, die halt Spaß an diesem Feature haben, wie du zum Beispiel, oder auch viele andere, die leiden natürlich darunter, dass die nicht auf den Server kommen, dass die keine Uploads starten können, dass die dann in die Vorschau kommen, von zum Beispiel einem äh, Create-a-Wrestler, wollen sich vielleicht einen Kurt Angle runterladen, können das dann aber nicht, weil wieder irgendwas abbricht und vom Server geschmissen wird. So ganz rund läuft das noch nicht. Es gab ja schon viele Entschuldigungen seitens THQ in den Statusmeldungen. Aber es ist natürlich sehr ärgerlich, dass der Mode äh, trotz eigener THQ-Server noch nicht so flüssig läuft.
0: Laufen denn die Matches online? Also besonders mit sechs Leuten zum Beispiel?
1: Also ich muss sagen, mit sechs Leuten habe ich jetzt auch schon Matches gespielt. Die sind nicht so flüssig, als würdest du sie offline spielen. Aber sie sind meilenweit besser als im letzten Jahr. Und ich bin jetzt niemand, der mit einer riesen Leitung online geht. Also ich bin auch nur mit DSL 6000 drin, während der deutsche Standard ja fast überall in den Ballungszentren schon bei 16.000 liegt. Ich äh, habe bis jetzt keine richtig schlimmen Lags erlebt, die das Spiel irgendwie unspielbar machen. Ich hatte vielleicht einmal überhaupt eine Verzögerung, was die Tastenangabe eingeht, dass da so ein kleines äh, Delay drin war, dass wenn ich eine Taste gedrückt habe, es ein paar Sekunden gedauert hat, bis was passiert. Aber auch in Six-Man-Matches wirklich... Angenehmes Feeling, also man konnte es auf jeden Fall spielen und äh, keine, keine großen Verbindungseinbußen. Mhm. Also bin ich ganz glücklich mit. Gibt es
0: Blut online? Nein,
1: immer noch nicht. Immer noch nicht. <lacht> äh, ich denke, das ist einfach äh, im Zuge der PG-Ära der WWE, wird das nicht gewünscht. Du kannst es halt offline nutzen. Es ist ja standardmäßig ausgeschaltet, wenn du das Spiel das erste Mal startest. Und du musst es halt manuell äh, umändern, wenn du es im Offline-Modus sehen willst. Aber im Online-Modus wieder kein Blut. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Äh, wenn man sich überlegt, was 16-Jährige... Das Spiel ist ja ab 16 freigegeben bei uns. Wenn man sich überlegt, was 16-Jährige sich sonst angucken... Ich meine, Leute, die die Kinder spielen auf Skyrim. Äh, Elder Scrolls, das neue. Das ist es auch ab 16. Und da fließt dermaßen viel Blut. Da kann ich Leuten in den Kopf... Äh, da kann ich halt ein Schwert in den Kopf rammen. Da kann ich Leute von weitem im Bogen abschießen. Weiß nicht. Ist halt irgendwie komische... Komische äh, Prioritätensetzung.
0: Ja gut, wird dann wahrscheinlich auch vieles von der WWE vorgegeben. Ähm, ja, du hast jetzt angesprochen, dass es meilenweit besser ist als in den letzten Jahren. Hängt das jetzt nur damit zusammen, dass es jetzt weniger Leute gibt, die irgendwelche unfairen Sachen nutzen oder ist es allgemein das Spielgefühl besser?
1: Ich würde sagen, ein bisschen von beidem. Also das ist nämlich im Grunde für mich immer der Hauptgrund gewesen, warum ich irgendwann keinen Bock mehr hatte. Äh, Smackdown vs. Raw 2010 war für mich der größte Reihenfall überhaupt, weil viele werden sich daran erinnern, du bestimmt auch, an den Chokehold of Doom, dieser Created Finisher, mit dem du quasi jeden Gegner binnen Sekunden äh, komplett äh, rot einfärben konntest, Deck pinnen konntest und aus dem Maus. Ähm, da hat der Online-Mode quasi gar keinen Spaß mehr gemacht, weil die Leute alle mit so einem Move unterwegs waren und äh, es kam einfach keinen Spaß auf. Äh, bei SmackDown vs. Roth 2011 war es hinterher auch so, dass im Grunde alle Leute dich nur noch weggespielt äh, haben, immer dieselben Movesets genutzt haben, dich dauernd eingefroren haben, irgendwelche Cheats und äh, Tricks benutzt haben, um dann auf unfaire Art und Weise zu gewinnen. Und dazu war die Verbindung dann stellenweise einfach so schlecht. Und ein anderes Problem war auch, äh, dass die... Äh, Connection-Anzeige, das heißt, wenn du die InSpectron vs. Raw 2011 äh, die Match-Übersicht angeguckt hast, das heißt, welche Sitzungen gerade offen sind im Online-Mode, dann wurde dir halt immer angezeigt, dass deine Verbindungsstärke so und so stark ist. Und diese Anzeigen waren halt immer falsch, zumindest für uns Deutsche. Hm. Und das haben sie in WWE-12 halt korrigiert, was ich auf jeden Fall richtig gut finde. Ja, äh, pff, ja. und wie gesagt, wir haben... Am Ende von zwei, vom letzten Spiel wirklich, da hat der Online-Mode mir wirklich keinen Spaß mehr gemacht, weil es war kein vernünftiger Mensch mehr auf den Servern. Die Leute hatten all ihr Spiel irgendwann verkauft und haben sich eigentlich nur noch auf ww 12 gefreut, weil TSQ halt auch versprochen hat, dass da irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden, welcher Natur auch immer. Äh, gut. Für mich hat sich jetzt halt bewiesen, dass zumindest daran geschraubt wurde und das finde ich gut und wichtig.
0: Ja, du hast jetzt angesprochen, dass äh, irgendwann die Leute dann nur noch dieselben Movesets äh, genutzt haben, wo sie wussten, gut, das kann man schlecht oder gar nicht kontern. Denkst du nicht, dass das bei WWE 12 genauso sein könnte, dass wenn sich herausstellt, gut, der und der Move, die sind kaum konterbar oder wenn ich den Move hinter diesem Move äh, bringe, dann kann man den irgendwie nicht kontern. Äh, ist das nicht auch eine Gefahr oder gibt es das vielleicht schon sogar?
1: Klar, die Gefahr ist immer da. Aber ich denke, sie haben zumindest insoweit daran rumgeschraubt, dass es nicht so offensichtlich ist, weil bis jetzt ist mir halt noch keiner untergekommen, der mich irgendwie mit demselben Move 80 Mal äh, weggehauen hätte. Auch weil Moves wie die Running Grapples halt total entschärft wurden. Du kannst dir halt ganz leicht kontern oder halt einfach mit einem normalen Grapple ausbremsen, da das dann immer entsprechend äh, so ein bisschen nach dem Steinscherer-Papier-Prinzip abläuft. Das heißt, der Grapple gewinnt eigentlich immer und der Running Grapple halt nie. Und äh, das... also ich bin einfach happy, dass es bis jetzt noch funktioniert. Natürlich weiß keiner, was morgen passiert. Vielleicht findet morgen irgendein amerikanischer Nerd irgendeinen Exploit oder irgendeinen tollen Move, den man nicht kontern kann oder irgendeinen Weg, wie man sich halt doch einen unfairen Sieg erarbeiten kann. Kannst du nichts gegen machen. Aber im Endeffekt, für sowas haben wir ja dann halt auch die Liga, wo man dann halt yeah. fair spielen kann.
0: Genau darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus, denn ja. das ist ja super Überleitung. Ne? Sollte ja. es nämlich dann soweit sein, dass man online nicht mehr vernünftig spielen kann, dann kann man das ja auf jeden Fall dann in der WGL machen, also in der Wrestling Games äh, Liga von WWE 12. Ich habe das jetzt dieses Jahr äh, ganz groß aufgezogen, äh, unter quasi einem gemeinsamen Banner laufen jetzt die PS3 und die Xbox 360 Liga zusammen äh, unter deiner Leitung. Und da sind ja jetzt die Anmeldungen vorbei. Wie, wie, wie hast du auf diesen, diesen Ansturm reagiert? Habt ihr damit irgendwie gerechnet oder wart ihr damit vollkommen überrascht?
1: Ja, also gerechnet haben wir damit auf keinen Fall. Wir haben halt viel Arbeit und Zeit da reingesteckt. Ich selbst habe da jetzt schon seit August dran gesessen an dem Projekt, weil ich mir dachte, dass, dass, dass Wrestling Games dir halt auch wirklich eine entsprechende Liga verdient, weil wir das Potenzial haben, weil wir halt vernünftige und, weiß ich nicht... Äh, intelligente User haben, die wirklich Interesse an sowas haben und so einer anspruchsvolleren Umsetzung von der Liga, die ich bis jetzt halt nirgendwo gesehen habe, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Es gibt ja einige Online-Ligen in Deutschland und das Ding ist halt, ich habe es halt einfach angefangen, da hat sich dann halt das Team ein bisschen so zusammengebildet, dann haben wir die Entscheidung getroffen, Xbox 360 und PS3 zusammenlegen, damit wir gemeinsame Qualitätsstandards haben, was die grafische Gestaltung angeht, was die Organisation angeht. Mittlerweile sind wir auf ein 14-köpfiges Team hochgeschossen. Äh, was wirklich toll zusammenarbeitet, äh, haben ein internes Forum, wo viel geplant wird. Ja, und du hast es angesprochen, die Anmeldungen liefen jetzt seit dem 1. Dezember. Und äh, ich habe vorher die Prognose gewagt, ich denke, dass in, für jede Konsole werden sich vielleicht so 35 Leute anmelden. Dann haben, wir, dann haben wir einen guten Schnitt, dann sind wir etwas über den Vorjahren und so weiter. Ja, und dann ging es halt los. Also ich habe ja aus meiner Vorfreude heraus die Wahlen schon äh, vorgezogen, am Vorabend gestartet und innerhalb der ersten 24 Stunden äh, ja, hatten wir schon so viele Anmeldungen, dass man sagen könnte, jetzt machen wir zu und jetzt starten wir die Liga einfach. Denn da hatten wir schon für jede Konsole, glaube ich, über 20 Leute. Und das hat sich über die Tage gezogen. Wir haben viel Werbung gemacht, HQ hat uns äh, über Twitter und Facebook noch unterstützt. Wir haben in verschiedenen Foren geworben. Wir haben direkt Werbung an äh, allen möglichen Xbox Live-Accounts und Playstation-Network-IDs äh, auch noch gebracht, äh, über PM-Werbung gemacht bei uns im Forum. Und dann war es dann plötzlich so weit, dass wir über 100 Anmeldungen hatten nach drei Tagen und entscheiden mussten, ja, jetzt machen wir den Sack zu, weil wir können nicht noch mehr, wir können nicht diese alte Deadline einhalten. Das heißt, wir hätten noch mal vier Tage warten müssen, und womöglich hinterher 150 Anmeldungen gehabt, aber so viele Wrestler haben wir überhaupt nicht.
0: Ja, das und ist nämlich die Frage, die sich jetzt mir und vielen anderen äh, sicherlich auch stellt, was passiert mit den Leuten, die irgendwie leer ausgegangen sind.
1: Da laufen momentan halt die Nachwahlen. Also was zu erwarten war, ist natürlich, dass viele Leute leer ausgehen. Wir haben viele Tipps vorher extra überall rumgehen lassen. Wie wenig meine Top 5 richtig? Wir haben ja über die Top 5 gewählt. Das heißt, man gibt seine Präferenz an Wrestlern an, von 1 bis 5. Und äh, viele Leute wollten Steam Punk spielen, viele Leute wollten The Mist spielen, Randy Orton, das sind alles so beliebte Namen. Und viele Leute haben sich ihre Top 5 halt mit Superstars vollgepackt, die wirklich jeder haben möchte und sind damit dann halt auf die Nase gefallen. Sodass es dann dazu kam, dass wir insgesamt 25 Leute hatten, die leer ausgegangen sind und die jetzt alle an den Nachwahlen teilnehmen. Nur haben die natürlich nicht die große Auswahl. Zum Beispiel in der PS3-Division haben wir insgesamt noch äh, drei freie Wrestler gehabt nach der Wrestlerwahl, was wirklich fast nichts ist. Und, äh, naja, diese diese Leute können halt jetzt darauf hoffen, dass ein paar Leute noch abspringen. Denn von den vielen Anmeldungen und den vielen Leuten, die halt ihre Wrestler bekommen haben aus ihren Top-5-Wahlen, äh, da werden sicher noch einige abspringen. Also wir haben noch eine, eine relativ kurze Liste von Leuten, die halt immer noch nicht ihre Gamer Tags oder ihre PSN-IDs äh, an uns weitergeleitet haben und die auch noch nicht im Forum gepostet haben, wo man sich denkt, jo, die haben sich vielleicht nur angemeldet und verschwinden dann wieder, so Eintagsfliegen ist dann natürlich schön für die, die jetzt warten und eigentlich Bock auf die Liga haben und leider leer ausgegangen sind und äh, ist natürlich für uns nochmal organisatorische Arbeit, aber ich denke, wir sind hat schon gestemmt.
0: Ihr wollt ihr es schaffen, über längere Zeit die Liga konstant am Laufen zu halten, besonders was die Memberzahl anbetrifft, denn die Erfahrung in den letzten Jahren hat ja gezeigt, am Anfang ist der Antrag natürlich sehr hoch, die Leute haben das Spiel neu, haben Spaß dran, aber nach ein paar Monaten gibt es dann natürlich auch neue Spiele, die Casual-Fans steigen dann vielleicht aus, weil sie dann äh, an dem Spiel vielleicht nicht mehr so viel Lust haben. Ähm, habt ihr euch da schon mal äh, Gedanken drüber gemacht, wie ihr, wie ihr da ja langfristig mitarbeiten wollt?
1: Also der Unterschied ist im Grunde einfach, äh, der große Unterschied liegt darin, dass wir nicht nur die Leute spielen lassen, dass wir nicht nur die Showberichte posten, Uh, sondern, dass wir halt ein ganz großes äh, Drumherum erzeugen, in das die Spieler auch aktiv äh, einsteigen können. Da haben wir jetzt vor kurzem das, das Twitterverse äh, quasi gestartet, unseren kleinen äh, Twitter-Ersatz innerhalb des Forums, wo die Leute halt äh, so, ja so richtig RPG-mäßig in die Rolle ihres äh, Wrestlers schlüpfen können. Und äh, genau wie die echten Wrestlers auch tun, halt Tweets posten können, die an bestimmte Leute richten können. Die einfach nur von nichtigen Messages, wie zum Beispiel, ich trinke jetzt gerade eine Cola, bis hin zu, yo, ich schaue dir gleich aufs Maul, haben wir schon alles gehabt. Die Leute sind da richtig drauf angesprungen. Ähm, die Leute können sich halt in die, in die Haut ihres Wrestlers versetzen oder in ihrer Diva, <lacht> wie sie Lust haben. Und da sind schon einige Leute hervorgetreten, die wirklich sehr aktiv dabei sind und sich extrem gut reinversetzen können. Äh, nebenbei lassen wir halt die News und Gerüchte laufen, haben immer noch www.12.de, die wir am Laufen haben wir übernehmen viele Sachen aus der echten WWE, wie zum Beispiel JR's Barbecue, da haben wir jetzt in der Xbox 360 Liga den ersten Beitrag gepostet. Da redet dann unser JR quasi über die WGL, über die neuesten News und beantwortet Fragen und so. Wir schaffen halt so einen kleinen Mikrokosmos, so einen Liga Kosmos und die Leute können sich darin wohlfühlen, es ist immer was zu tun, man muss nicht auf den Showbericht warten oder auf die neue Card, sondern man kann auch selbst Initiative zeigen und sich selbst so ein bisschen vorantreiben und den der Charakterisierung des eigenen Wrestlers halt so den eigenen, ja, den eigenen Anstrich verpassen. Und ich denke, da springen ganz viele Leute drauf an und ich glaube, selbst wenn, wie du sagst, viele Leute noch abspringen werden natürlich, äh, denke ich, dass wir einen gesunden Userstand zusammenkriegen werden und dann vielleicht auch unser Ziel erreichen können, die Liga bis ins nächste Jahr zu WWE 13 weiterzuführen, wirklich durchgehend. Äh, und wir hoffen, dass wir das Ziel erreichen können. Also die Chancen stehen, glaube ich, so gut wie noch nie zuvor. Oder lange nicht mehr, sagen wir so. <lacht>
0: das Twitter-Feature kommt bei den Usern ja sehr gut an. Das heißt, die Liga ist eigentlich noch gar nicht wirklich losgegangen. Da übersehen die User schon das Forum mit ihren virtuellen Tweets. Wie soll es jetzt weitergehen, was wirklich die Liga an sich anbetrifft? Wann ist der Liga-Start? Wie wollt ihr starten? Und ja, wie sieht dann der Ablauf aus?
1: Also wir unterscheiden bei der Xbox 360 und PS3-Liga halt zwischen den Shows. Das heißt, die Xbox 360-Spieler bekommen freitags immer Friday Night Smackdown. Ähm, wir starten da jetzt diese Woche. Am Freitag kommt die erste Showcard. Das heißt, dort finden die Spieler dann heraus, welche Wrestler gegeneinander antreten. Dann spielen sie ihre Matches die eine Woche lang. Und in der Zeit schreiben wir, das Team, halt an den äh, Showberichten. Das heißt, Segmente, matchberichte etc. Und äh, am 16.12. kommt dann die erste Smackdown-Show. Und parallel kommt dann halt auch direkt die Card für Nummer 2. Und äh, für die PlayStation 3-Spieler dagegen geht es erst nächsten Montag los mit der ersten Card für Monday Night Raw. Und die erste Show kommt dann halt auch eine Woche danach. Und dann geht es halt in diesem Wochenrhythmus immer weiter. Die Spieler haben ja auch alle Zugriff auf den Showplan, ähm, der halt in unserem Info-PDF drin steht. Und äh, ja, so läuft das dann immer weiter. Wir machen halt die ersten Shows, dann folgt dann noch im Dezember der erste Pay-Per-View Extreme Rules wo wir dann alle Titel ausspielen und äh, ja, so zieht sich das dann mit den Storylines durch, parallel auf das Twitterverse und parallel News und Gerüchte und halten das Ganze halt am Leben und geben dem Ganzen halt ein richtig, ja, ein richtig lebendiges Wesen. Mhm. Ganz anders als in den letzten Jahren halt.
0: Gibt es noch, noch etwas, was was ihr noch plant, was ihr noch vorhabt oder ähm, ja, stimmt eigentlich so das Große und Ganze jetzt bereits?
1: Also, ich würde sagen, das Grundgerüst steht, aber wir planen noch einige tolle Sachen. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Überraschungen im Hut, die wir noch rausziehen werden. Äh, es warten jetzt noch zwei Liga-Umfragen auf die Leute, die auch zwei neue Features quasi beinhalten, die wir umsetzen wollen und äh, die halt Entscheidungen beinhalten, die wir nicht alleine treffen wollen als Team, sondern wir wollen den Leuten wirklich das Mitspracherecht bieten. Wir wollen den Leuten zeigen, dass es eine Liga für anspruchsvollere Spieler ist, die halt auch Lust haben, dieses, dieses Twitter-Feature, diesen Rollenspielaspekt mit professionell gestalteten, äh, sei es jetzt in Sachen Grafik oder auch äh, Textqualität, Showberichten halt zu kriegen, äh, das werden sie halt nur bei uns kriegen. Ich meine, wir, wir, können, wir können die Leute nur dazu einladen, zu vergleichen. Ich meine, jeder kann Google anschmeißen, jeder kann sich mal die anderen Online-Ligen angucken, jeder soll den Vergleich für sich selber treffen. Wir werden ganz sicher niemanden schlecht schlechtreden oder sonst was, aber wir stehen selbstbewusst dahinter, dass wir sagen, die Wrestling Games League, die bietet auf jeden Fall die höchste Qualität. Und äh, die Wrestling Games League, die bietet auf jeden Fall das fetteste Paket an Features und garantiert annähernd äh, Langzeitmotivation.
0: Hm. Ähm, wenn sie jetzt Leute zuhören und jetzt das erste Mal von der äh, Liga hören, warum sollten sie äh, ja, in der Liga mitmachen? Naja, weil wir halt
1: über das Spiel hinaus noch viel mehr bieten. Selbst wenn wir von, dem, von, der, von der total tollen, Annahme ausgehen, dass das, wie du sagst, dass die Server halt cheaterfrei bleiben, dass man auch in einem halben Jahr vielleicht noch online gehen kann, Ranked Match spielen kann, gegen jemand völlig Unbekanntes und das Match genießen kann. Das ist halt eine Sache. Aber bei uns hast du halt die Möglichkeit, noch so viel mehr zu erleben und, äh, ich sag mal, die Matches zu spielen, das ist ja wirklich so die halbe Miete bei uns. Die andere Hälfte ist ja wirklich das Rollenspiel-Feature mit dem Twitter. Und äh, halt das Lesen der Showberichte, das Feedback dazu abgeben, der Austausch der Meinungen und äh, das Ganze einfach zu erleben. Und ich kann die Leute eigentlich nur einladen, es zumindest mal auszuprobieren. Wenn es nicht deren Cup of Tea ist, sage ich mal, können sie sich ja immer wieder noch abmelden. Aber ich bin mir sicher, dass wenn Leute Bock auf sowas haben und wenn die Leute erstmal da reinkommen und merken, wie motiviert die ganzen Leute drauf sind, schon jetzt, vor dem Start, dann dann bleibt dir fast gar nichts anderes übrig, als bei uns zu bleiben. Und ganz, ganz begeistert mitzuspielen und ganz lange dabei zu bleiben, wie es viele Leute auch getan haben seit dem letzten Jahr, die sich halt äh, in der SmackDown vs. Raw 2011-Liga schon bewiesen haben, sehr aktiv dabei waren und auch jetzt immer noch Bock haben, weiterzumachen.
0: Ja, es gibt es gibt ja auf jeden Fall User, äh, die kenne ich noch aus äh, SmackDown vs. Raw 2007-Zeiten, die dann wirklich auch ja. jedes Jahr mit dabei sind und das spricht ja eigentlich auch mit für sich. Ähm, Absolut. Ja, das war es jetzt erstmal mit der, äh, mit der Liga. Ich wünsche euch da auf jeden Fall sehr viel Erfolg und bin gespannt, äh, wenn es denn jetzt endlich äh, losgeht mit den ersten Shows, wie sich das Ganze entfaltet. Ja, WWE 12 ist ja noch recht frisch auf dem Markt, aber die ersten Gedanken gehen schon in Richtung WWE 13. Es kommen auch schon die ersten Fragen im Forum bei uns. Äh, ja, gibt es da schon News zu WWE 13 oder user äh, posten im Forum ihre Wünsche für WWE 13, was soll besser werden, was muss besser werden ähm, Du hast ja äh, an diesem SummerSlam Community, Community Summit von THQ teilgenommen in Los Angeles Und da war unter anderem auch äh, ja, ein Thema, wie die Reihe fortgesetzt werden kann Beziehungsweise was für Ideen es gibt, was gemacht werden muss ähm, kannst du uns da vielleicht ein bisschen was zu erzählen, was wie euer Feedback da dazu war und äh, was für Ideen da weitergereicht wurden oder was überhaupt genannt wurde?
1: Ja, also es war wirklich so, dass wir am Ende dieses Events eine Feedbackrunde gestartet haben, zusammen mit THQ Tank, also Aaron, mit Brian äh, Daniels, äh, nicht Brian, doch Brian Daniels, Brian Williamson, <lacht> genau, richtig durcheinander, <lacht> Entschuldigung, ähm, und halt auch äh, Cory Ledesma, die sich dann mit uns halt einfach in den Kreis gesetzt haben. Wir haben halt über das äh, Feedback gesprochen für WWE 12 und haben halt auch äh, darüber geredet, was wir uns für WWE 13 wünschen. Und äh, die Designer haben halt auch ein bisschen durchleuchten lassen, äh, wo halt die Schwerpunkte liegen. Es ist halt wirklich so, dass WWE 12, die Entwicklung von WWE 12, äh, die basierte halt in erster Linie darauf, das Gameplay zu perfektionieren. Man wollte halt wirklich äh, anstelle wirklich massig Umfang reinzupacken. Äh, wollte man wirklich das Gameplay erstmal optimieren? Deswegen ist meine Annahme in erster Linie, dass im nächsten Teil wahrscheinlich vom Umfang her wirklich ein ganzer Batzen dazukommen wird. Ähm, uns wurde halt gesagt, dass immer weiter damit geplant wird, dass immer mehr DLC geplant werden soll, dass man vielleicht auch viel länger damit versorgt wird, aber dass es natürlich auch im Umkehrschluss nicht im Interesse der WWE ist, ein Produkt rauszubringen und das dann über zwei Jahre oder so mit DLC zu versorgen. Da macht man zwar ein bisschen extra Kohle mit, aber mit einem Vollpreisspiel machst du halt immer mehr Geld im Endeffekt. Deswegen muss man sich wahrscheinlich darauf einstellen, dass es weiter ein jährlicher Titel bleiben wird. Genau wie ein FIFA- oder ein NHL-Spiel. Und naja, wir durften dann halt noch unser Feedback abgeben, was wir uns wünschen würden, was uns bei WWE 12 gefehlt hat. Eine Sache, die halt immer wieder angesprochen wird, ist halt das Ding mit den Entrance Attires dass die Leute sich darüber aufregen, dass die Leute zum Einzug keine speziellen Outfits tragen, dass Edge nicht seine Lederjacke trägt, dass, weiß ich nicht, dass John Cena dann komischerweise doch mal sein Shirt kriegt, aber alle anderen mal leer ausgehen. Das sind halt so Sachen, die immer wieder genannt werden. Oder halt auch simultan an einer Konsole sitzen und trotzdem online gegen jemand anders spielen, zum Beispiel als Tag Team oder so. Das sind halt alles so Geschichten, die bei THQ immer wieder gemeldet werden von Usern, speziell seit ihr auch bei Twitter aktiv sind. Und Sie haben natürlich nicht definitiv gesagt, dass sie das und das und dieses und jenes für WWE 13 umsetzen werden, definitiv. Es kommen halt dann immer so etwas vage Aussagen wie, wir arbeiten dran, wir nehmen uns das vor, wir haben eine lange Liste, ähm, viele Kleinigkeiten, zig Leute in unserer Runde haben sich darüber beschwert, dass der Glam Slam immer noch nicht richtig drin ist. Dann wurde halt diskutiert, ob man dann Movesets noch als DLC anbieten könnte in zukünftigen Titeln. Und ähm, dass man halt auch die Online-Features ausbaut entsprechend, dass bei den Community-Creations mehr drin ist, dass man so sinnlose Restriktionen rauskriegt, wie zum Beispiel, dass man keine heruntergeladenen Wrestler in äh, Created-Storylines reinpacken und wieder hochladen kann. Das sind halt Sachen, da muss man sich mit Microsoft und Sony zusammensetzen und halt die entsprechenden Richtlinien vielleicht nochmal äh, überdenken, was man veröffentlichen darf und so weiter.
0: Mhm was jetzt WWE 12 anbetrifft, so gibt es ja noch ein paar Sachen, die stören oder ja wo noch Verbesserungsbedarf ist. Ähm, wir haben ja einen relativ großen äh, Bugs- und Fehler-Thread inzwischen. Was müsste in deinen Augen verbessert werden, ähm, damit WWE 13 quasi noch runder
1: wird? Das sind halt, weiß ich nicht, viele Kinderkrankheiten, die wir jetzt schon seit vielen Jahren immer wieder vor die Nase gesetzt kriegen. Egal, ob es Clippingfehler sind, ob es solche solche, solche Morphing-Probleme sind, dass Wrestler irgendwie ihre Beine komisch verdrehen oder auf einmal in die Seile rennen und durch die Seile durchrennen, auf einmal in Nichts schweben und so weiter, Kollisionsabfrage und so. Ich, ich weiß halt nicht, ob man das jemals in den Griff kriegen wird, weil es ist halt immer dieser ewige Widerspruch. Die User wollen immer mehr Features, immer mehr Realismus, immer mehr Moves, immer mehr Inhalt und andererseits muss man ja auch gucken, dass äh, das System, auf dem das Ganze aufbaut, wirklich irgendwie sinnig funktioniert und äh, ich habe das Gefühl, dass man sich vielleicht dieses Jahr so ein bisschen in der Hinsicht übernommen hat, weil halt viele Bugs wieder drin sind und viele Unannehmlichkeiten. Ich meine, denken wir nur mal an den 619 von Ray Mysterio, den ungefähr kein Schwein her hinkriegt, weil du den Gegner in eine total bekloppte Situation bringen musst, indem du ihn halt mit einer head auf äh, das zweite Seil erstmal werfen äh, musst, damit du den 619 zeigen kannst. Viele Leute kriegen das überhaupt nicht hin. Es ist halt ein Spaßkiller. Es macht dann wirklich wenig Spaß, mit Ray Mysterio zu spielen. Und es sind halt Gameplay-Sachen, ich meiner Meinung nach nicht gehen. Ich meine, den 619 haben wir damals in L.A. angesprochen und es wurde gesagt, ja, wir werden versuchen, das zu fixen. Und im Endeffekt wissen wir, wie es ausgegangen ist. Die haben einfach in die Ingame-Spielanleitung eine Anleitung für den 619 reingepackt. In die anderen guckt in der Regel kein Schwein rein. Und äh, es macht die Geschichte halt auch nicht leichter. Ähm, und was die Bugs ansonsten angeht, ich habe hab auch davon gelesen, ich selber spiele den Universe Mode ja nicht so gerne, bin ja nicht so der Singleplayer-Typ, aber... Äh, dass da so völlig unlogische Sachen passieren einfach und einen komplett aus der Sache rausreißen. Ich denke, man muss sich so langsam mal entscheiden, was man machen will. Ob man äh, ob man entweder wirklich einen Story-basierten Modus einbaut und den dann wirklich richtig geil umsetzt und nicht mit unmotivierten Sprechern und so halbgaren Storylines. Wir wissen ja alle, wie der Road to WrestleMania-Mode angekommen ist bei den meisten. Nicht so gut. Ähm, oder man macht halt wirklich einen Universe-Mode, der dann richtig fett ist, der dann richtig gut funktioniert auch. Und der dann entsprechend getweakt wird, sodass du nicht Leute, die vielleicht verletzt sind, auf einmal in der Show hast oder Leute, die gar nicht zum Roster gehören, auf einmal drin hast und weiß ich nicht. Man will ja im Endeffekt auch als, als Einzelspieler eine Erfahrung haben, die einen wirklich reinzieht und die haben dieses TV-Feeling einfach gibt. Und ich glaube, weder der Road to WrestleMania-Modus noch der Universe-Modus schafft das dieses Jahr wirklich.
0: Mhm. Glaubst du denn, dass da noch irgendwas in Richtung Patch kommen wird? Dass da irgendwas verbessert wird? Oder glaubst du, da wird man einfach nur vertröstet?
1: Ähm, ich, also ein Patch wurde jetzt definitiv angekündigt in der neuesten Statusmeldung. Ähm, dass da halt die ganzen Probleme jetzt notiert wurden, da lief ja jetzt bis vor kurzem, glaube ich, auch diese Umfrage, was beim Online-Mode nicht funktioniert, wo man jetzt genau rausfliegt, sollte man da angeben, ob es im Menü ist, ob es erst bei der Matchfindung ist. Ähm, ich denke, es kommt auf jeden Fall ein Patch. Es ist ja sowieso so, dass, äh, dass im Endeffekt äh, ein Patch, glaube ich, innerhalb der ersten paar Monate immer... Äh, nichts kostet oder zumindest günstiger ist und wenn du halt immer ein gewisses Zeitfenster nach dem Release erst den Patch veröffentlichst, wird halt viel teurer. Und äh, ich denke, gerade auch in der Message haben die halt darauf hingewiesen, ja, wir arbeiten schon in WWE 13, das wird jetzt eine kontroverse Aussage und so weiter, ihr müsst euch darauf einstellen, dass der Patch vielleicht nicht direkt kommt, dass das ein bisschen dauert, man muss viel tweaken, es kann viel schief gehen. So ein bisschen nach dem Jenga-Prinzip, du musst einen Stein raus und woanders fällt dann was zusammen, und das ist halt das Problem mit WWE 12 und mit den WWE-Games generell. Da sind so viele Variablen drin, du willst irgendwas richten und machst was anderes wieder kaputt. Und äh, ich denke, es wird ein Patch geben, aber ich sag mal, so richtig tiefgreifende Veränderungen wird er auch nicht bringen im Endeffekt. Hm.
0: Wenn du jetzt dir was wünschen könntest, was in WWE 13 drin ist oder vielleicht geändert wird, was wäre das?
1: Ja, das ist so ein Feature, das sich glaube ich viele wünschen, dass sie noch wirklich aus den N64-Titeln kennen dass du halt deinem Superstar nicht nur die Kleidung umfärben kannst, sondern wirklich die Kleidung komplett ändern kannst. Das heißt, weiß ich nicht, vielleicht will ich, dass du einfach, nehmen wir schon Michaels, den du halt irgendwie als Legende im Spiel hast, und dass du irgendwie fünf irgendwie Default-Hosen hast, die dem anziehen kannst halt. Irgendwie einer aus den 90ern, einer aus den 2000er Jahren, einer aus dem, weiß ich nicht, aus der Rockers-Zeit. Dass du dem Hut aufziehen kannst, dass du halt diese volle Kreativität hast, die ja damals scheinbar möglich war, ja, zu Zeiten des äh, 64 und, äh, weiß ich nicht, ich würde es auch so, diese Customization der Wrestler, die könnte man so krass ausbauen, das wäre so toll, wenn man zum Beispiel auch Themes online hören könnte, die du selber einbindest, deine eigenen MP3s und so, aber ich denke, dass da einfach rechtlich Probleme äh, hinterstecken und dass die WWE vielleicht auch nicht will dass du einem anderen Tag eine Cappy aufsetzt und ein Unterhand anziehst und weiß ich nicht was. Ich, ich glaube nicht dran, dass das noch umgesetzt wird, aber mich persönlich würde es sehr freuen, weil ich, weil ich einer von denen bin, die viel Spaß haben, halt die Outfits umzufärben und so weiter, Superstar Threads sind ja jetzt auch ein großes Thema, haben wir jetzt auch auf der Seite als Feature. Ähm, weiß ich nicht. Ist halt ein cooles Feature, soll ich mal auf jeden Fall ausbauen in meinen Augen. Ich finde Gameplaymäßig muss ich da nicht viel tun. Die Server könnten noch stabiler sein. Das sind halt Sachen, wo es immer noch ein bisschen besser geht.
0: Ja. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du zu Gast warst. Hat wie immer Spaß gemacht, mit dir zu quatschen über danke das mir Thema. Auch. Äh, ja, und äh, wie gesagt, ich wünsche dir viel Erfolg bei äh, der WGL und bin auf jeden Fall gespannt, wenn es dann auch losgeht, spiele auch selbst aktiv mit, was mhm. denn da noch so passiert und äh, sollte es da wieder was äh, Neues zu geben, werden wir uns dann sicherlich auch nochmal im Talk äh, treffen. Ganz
1: bestimmt.
0: Ja, der Alex hat es jetzt auch schon angesprochen. Wir haben jetzt einige neue Features zu WWE12 auf der Seite. Nicht nur die Community Threads, die wir anbieten, das heißt die Superstar-Outfits, die wir eins zu eins nachbauen oder zumindest es versuchen, die quasi in den Wochenshows gezeigt werden, die könnt ihr euch dann nachbauen anhand von unseren Videoanleitungen. Dann stellen wir euch noch die Community Creation. Spotlights vor, das heißt die Perlen aus der Online-Szene, sei es Created Wrestler Arenas oder Logos, kriegt ihr da auch mit. Und wir arbeiten auf jeden Fall noch an weiteren Features. Das heißt, ihr seht, bei WG äh, passiert viel. Ähm, und es lohnt sich auf jeden Fall auch ab und zu mal auf die Startseite zu gucken. Das war's mit dem Talk für diese Woche. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Bis dahin, tschüss.